0: Hi, wir sind Jesse. Und Johann. Seit 17 Jahren ein Paar.
1: Haben drei kleine Kinder.
0: Und in unserem Podcast.
1: Maison Hausbau ohne Scheidung.
0: Fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Wow. Johann ist so stolz, dass er dieses Geräusch machen kann. Und ich muss auch sagen, ich finde es ziemlich cool. Er nimmt nämlich einfach nur seinen Finger und schnipst ihn so gegen die Wange. Wie geht ja. das? Wie nennt man das?
1: Das ist einfach eine Begabung. <lacht>
0: So Sie wie Leute anders. Zunge rollen können oder halt auch nicht.
1: Ja, ungefähr so, nur ist es ist halt auf einem ganz anderen Niveau.
0: <lacht> Aber es ist wirklich gut, es wird wirklich so an wie so ein Tropfen der.
1: Ich weiß, damit kann man original jedes Kind begeistern. Das stimmt,
0: mich ehrlicherweise auch. Sehst Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison Journelle. Heute vielleicht keine Paartherapie, oder? Wir sind ja letzte Woche stark in die Paartherapie-Session abgerutscht, würde ich sagen.
1: Man konnte Konflikte. Sich alles ja. mal von der Seele reden, meinst du?
0: Alles von der Seele geredet. Hat auch Spaß gemacht, hat auch geholfen, fand ich.
1: Weißt du, was daran hilft, dass man sich das im Nachhinein nochmal äh, anhören kann? Okay. Das ist ein ganz neues Konzept für mich jetzt entwickelt. Ist okay. Wahrscheinlich hat es noch keiner vor mir drauf gekommen, aber Gespräche aufzeichnen und sich dann nochmal anhören, das ist mega gut.
0: Um festzustellen, wie wahnsinnig eloquent ich eben in solchen ja. äh, Streitsituationen bin.
1: Und wie oft ich recht habe.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> hast du dir immer wieder so zu zugratuliert. So, oh ja, der war gut, der war gut. <lacht> oh, das war richtig, das war auch eloquent.
1: Ich bin mein eigener Fanboy. Ich habe mir <lacht> die ganze Zeit so auf die Schulter geklopft und gesagt, Johann, gut, dass du das mal auch gesagt hast.
0: Du, alles, was dir auf der Seele liegt, raus damit. Ja, du sollst nicht irgendwie schweren Herzens hier sitzen und, ja, und einfach auch mit deiner Meinung zurückstecken Direkt müssen. in
1: die Öffentlichkeit.
0: Ja, also warum auch nicht? Das ist ja immer so, ne? Wenn die, wenn Leute von außen einfach was mithören können oder mitgucken können, dann ist der Druck umso größer, dass man es gut macht, so wie mit Sport machen oder so. Ich teile das total gerne, weil ich mich damit selber motiviere. Wenn ich weiß, dass man's, dass man andere auch damit motivieren kann.
1: Ja, aber da geht es ja nur um das, dass man überhaupt Sport macht und nicht um die Performance an sich. Oder gibst du dir auch einfach mehr Mühe dann ich in irgendwelchen Yogaposen?
0: Ja, natürlich. Also für mich selber. Man will ja selber besser werden.
1: Ja, aber das ist ja für dich selber. Ich meine jetzt, wenn Leute zugucken.
0: Nee, das jetzt nicht. Ich teile jetzt, ich bin jetzt keine Fitnessgöttin, ich teile jetzt keine ausufernden Videos von mir, wie du, ich hier welche mache.
1: Du bist gar keine Fitnessgöttin. <lacht>
0: Ich Vater. weiß, ist gar nicht aufgefallen bis jetzt, ne? Nee.
1: <lacht> ich habe dich so wahrgenommen.
0: Dafür, dass ich erst seit den Lockdowns überhaupt Sport mache, finde ich, läuft es eigentlich ganz gut. Ich war heute Morgen sehr stolz auf mich. 30 Minuten richtig äh, krasse Einheit gemacht.
1: Ich war nicht dabei. Ich sag, okay, gut. Gut. Hast du gut gemacht.
0: Ja, wir sind ähm, etwas holprig in die neue Woche gestartet, finde ich. <lacht>
1: Die ist ja auch noch nicht sehr alt, das ist ja Montag.
0: <lacht> ja, wir nehmen heute mal zwei Tage vor Erscheinen auf, damit ihr so ein ungefähres Zeitfenster habt, aber ähm, ich fand es etwas holprig heute Morgen. Also der Montag, der Anfang einer Woche, der ist immer noch sehr, die Kinder haben sich zu sehr ans Wochenende gewöhnt und die sind langsamer aufgestanden, deutlich müder und schwerer zu motivieren gewesen.
1: Es könnte auch daran liegen, dass man selber noch in diesem äh, Wochenendmodus war und sich gestern Abend halt nicht dachte, klug ist um zehn ins Bett zu gehen, sondern halt halb zwölf ist auch gut.
0: Ich habe auch eine neue Serie entdeckt, weil ich mir irgendwie die Serien ausgegangen sind und ich binge ja sehr gerne und wenn ich einmal was anfange, muss ich auch wissen, wie es weitergeht. Und ich habe ähm, ja ursprünglich mal dieses Sky-Abo geholt, um Succession zu gucken und, die, und Succession ist ja vorbei, es ne? war die finale Staffel. Und jetzt habe ich was ähnliches gesucht und da wurde mir Billions angezeigt wo so ein Staatsanwalt gegen einen äh, Milliardär aus der ähm, aus der Finanzbranche, sag ich mal, äh, ermittelt und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist ziemlich spannend, finde ich. Ich habe erst ganz wenig gesehen, aber ich konnte gestern Abend nicht aufhören.
1: Natürlich kannst du das nicht. Ich finde auch gut, dass du dich dann direkt wieder in eine neue Serie stürzt.
0: Ja, natürlich. Also ich kann ja hier keine Langeweile aufkommen lassen. Nein, machen.
1: natürlich nicht. Aus ich, dem ich kann Mietheim perfekt abschalten.
0: Mietheim. Ja, ich kann perfekt abschalten bei solchen Serien, weil noch weiter am Handy rumzudaddeln, was man eh schon den ganzen Tag macht, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Hinzu kommt, dass mein äh, Laptop letzte Woche den Geist aufgegeben hat. Der ist in der Reparatur. Ich kann jetzt eh nichts am äh, Laptop machen und arbeiten und muss die ganze Zeit an meinem Handy auch Geschäfts-E-Mails beantworten und ich finde es ziemlich anstrengend, immer auf diesen kleinen Bildschirm zu gucken.
1: Da ruht man sich abends bei einer schönen Serie aus, ne?
0: Genau. Werbung heute für Chewit. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende. Ja, ich habe da gar keinen Einblick mehr. Ich glaube, wir laufen null synchron, was Serien angeht. Gibt es irgendeine Serie, die wir zusammen gucken?
0: Nee, ich glaube, ne? keine mehr. Ich glaube, die habe ich irgendwann immer alle zu Ende geguckt, alleine.
1: <lacht> Danke nochmal.
0: <lacht> nee, ich habe dich ja auch immer gefragt und irgendwann sagst du halt so, ach nee, ja. habe jetzt keinen Bock drauf. Und wenn du keine Lust hast, kann ich nicht warten.
1: Nee, ich gucke auch wirklich nur Quatsch. Ich gucke nur Quatsch.
0: Ja, Inklusive deiner Instagram-Videos, die du mir immer schickst.
1: Die sind Quatsch. Und dann, ich gucke ja auch sonst nur, also ich glaube, die letzte Serie, die ich geguckt habe, war Ahsoka. Was ist das? Ja, was ist du, weiß er ja nicht. Wo ähm, komm her ähm, auch? Star Wars.
0: Ah, okay. Ja, da, das interessiert mich auch wirklich gar nicht. Eben. Den Schlafmangel merke ich jetzt auch direkt <lacht> ich wieder. Ich ähm, Der Schlafmangel
1: so lässt einen auch irgendwie Entscheidungen nicht so schnell fällen. Wir haben heute Morgen irgendwie so ein paar Sachen nochmal von von Latz geknallt gekriegt. Wärmepumpe, Türen, Größe von Zimmern, um es hier nochmal 10 cm kleiner und größer zu machen und ich merke, dass ich einfach die ganze Zeit nur denke, oh, was, äh, ich verstehe es nicht so, warte mal, ist das so, Ach, ist egal, kümmere ich mich später drum. Das ist meine Haltung.
0: Ja, ich hatte ja auch gedacht, sobald der Bau dann losgeht und alles ähm, quasi Nied und nagelfest gemacht wurde im Grundriss, muss man auch nicht mehr solche Entscheidungen treffen, das war wieder mal falsch.
1: Kommt alles wieder.
0: Wir haben dann doch nochmal äh, jetzt auch während des laufenden Baus einfach um Zeit einzusparen eine Änderung vorgenommen, beziehungsweise es haben die Architektinnen vorgeschlagen, dass eben nicht äh, viele Trockenbauwände gemacht werden, eigentlich im Prinzip nur noch eine, glaube ich, äh, sondern alles wirklich gemauert wird. Das ging vor allen Dingen darum, dass der Keller schneller fertig wird und ähm, dass ähm, ja die Räume einfach schneller gemacht werden können. Also die da war da eine große Verspätung drin, wie ihr alle wisst, so mindestens fünf Wochen. Und die wurde jetzt durch dieses Mauern, äh, was halt sehr schnell geht, einfach schon mal vorgezogen.
1: Hey, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schneller geht als Trockenbau, aber wir konnten das halt jetzt jetzt schon machen ja, ich und nicht erst in zwei Wochen, um dann nochmal Zeit drauf zu hauen. Ja, aber ich ja. bin da auch riesen Fan von, ich stehe auf richtige Mauern, finde ich richtig gut.
0: Ja, gerade im Keller finde ich es total sinnig.
1: Ich finde es überall sinnig, du kannst halt, Trockenbau ist halt immer, also vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man da was an die Wand hängen will, muss man das halt irgendwie mit so Hohlwanddübeln machen, das ist alles aufwendiger. Und eine richtige Mauer ist A, schalldichter und B, halt du bohrst, machst einen Dübel rein, hängst was dran, fertig. Ja, stimmt. Finde ich gut.
0: Ja, und ist natürlich ein bisschen wertiger, das stimmt schon, aber es nimmt halt auch mehr Platz weg, ne? wenn du aus diesem, was ist es Kalksandstein mhm. die Zwischenwände machst, sie sind natürlich deutlich breiter und wir reden hier gerade über das Kinderwart und müssen uns da entscheiden und da geht es dann so um 11,5 Zentimeter Länge, das hört sich erstmal nicht viel an, aber es macht in diesem Grundriss einfach einen riesen Unterschied und würde den Kindern einfach super viel Platz wegnehmen. Ja, das, also es das liegt daran, weil irgendwie jetzt doch zagenlose Türen im Raum standen, also diese Tapetentüren und jetzt dann doch wieder normale Türen und also es ist immer ein stetes hin und her, es hört nicht auf. Ja, ja da stumpft man irgendwann einfach ein bisschen ab, ne?
1: Ja, <lacht> ich meine, du sprichst mit dem Typen, der die ganze Zeit schon sagt, immer mir, egal, mach mal so.
0: Dafür, du hast mir letzte Woche versprochen, dass du dich ein bisschen mehr einbringst. Das hast du direkt heute gemacht, da habe ich dich direkt mal in den Call geschubst, während ich auf der Baustelle war. Ja. Wie lief denn das, Johann? Wunderschön. Bis jetzt wieder drin.
1: War, ich meine, es war, again, Wärmepumpentalk. Mhm. Einfach nur, wo wir die jetzt aufstellen, weil Dach scheint doch keine Lösung mehr zu sein. Wir müssen es jetzt an die Seite packen. An die eine Seite, wo es cooler wäre, eigentlich geht es nicht, also geht es schon, aber da müsste man die nicht, also da müsste man die quer zum Haus aufstellen, weil wegen Ost- und Westrichtung und so, damit halt der Westwind da nicht reinpustet. Ähm… Die Ostrichtung heißt aber längere Kabel, da muss man also oder Schläuche oder Rohre. Da muss man jetzt gucken, ob das überhaupt gemacht wird. Es ist alles immer so ein, ein Hin und Her und ich, äh, es muss wieder viel geklärt werden und dann können wir das nächstes Mal hoffentlich irgendwie abschließen.
0: Ja, nichts funktioniert auf Anhieb. Das Ach irgendwie. Ja, da
1: war noch was und jetzt wurde überlegt, ob wir das, ähm, ob es ein Fundament gibt und das einfach auf dem Boden steht, das Ding oder ob wir das an die Hauswand dran klatschen. Mit so einem, wahrscheinlich ist das irgendwie ein Gestell, halt irgendeine Halterung, mit der man das wohl machen kann. Äh, ich bin da aber skeptisch. Ich frage mich, ob es irgendjemand gibt, der das hat und uns mal Feedback geben kann. Dazu, ob das, ob die Vibration von dem Ding sich nicht doch irgendwie aufs Mauerwerk überträgt. Und äh, das wiegt ja auch einiges. Also die meinten dann irgendwie, da ja, mit allem drum und dran, es sind schon irgendwie so 200, 250 Kilo, die dann da irgendwie da hängen müssen. Ähm... Also ja, ich fände es schön,
0: wenn es nicht so wäre. Ich fände es schön, wenn es nicht am Haus dran wäre direkt.
1: Ja, ist halt dann ein bisschen teurer, weil halt dann muss wieder gebuddelt und ein Fundament gegossen werden.
0: Ja, aber das ist jetzt eh egal. Also ob das Stückchen da jetzt noch mitgemacht wird oder nicht, Hauptsache nicht da dran. Und nachher vibriert das doofe Ding doch und dann hast du den Salat.
1: Ja, ich sehe es auch ein bisschen so. Ja. Ich bin da auch eher skeptisch, aber vielleicht sagt ja jemand, nee, haben wir gemacht und es ist super gut ist Entscheidung meines Lebens. Ja, also wir haben ja schon
0: wirklich so viele Entscheidungen hier auch mal abgefragt, wie ihr es draußen gemacht habt und da kamen immer alle Meinungen. Der eine sagt, mal eine mega geile Idee, das da dran zu hängen und der andere sagt, nee, mach das auf gar keinen Fall. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, auch welches Modell du da hast und welche Firma und vielleicht auch, wer es verbaut. Das ist, wie das Haus gebaut wurde. Es sind so viele Faktoren. Das ist für mich einfach eine Frage, die überhaupt keinen Sinn macht zu stellen, ehrlicherweise. Findest du? Vielleicht ja. gibt
1: es ja jemanden, der jetzt sagt, ja, wir haben das da dran gebaut und zwei Wochen hat es gedauert. Äh, dann ist das Ding abgebrochen und es war eine Vollkatastrophe. Oder jemand sagt, ja, wir haben das auch gemacht und jetzt äh, vibriert halt die Hauswand immer so ein bisschen und das hört man, ist ein stetiges Brummen halt irgendwie im Winter. Ja, aber dann
0: musst du die Infos halt mit abfragen. Ne? Was hast du, habt ihr einen Keller, habt ihr keinen? Habt ihr auch aus Poroton gebaut oder habt ihr nicht Poroton gebaut? Also du, sind so ganz viele Kleinigkeiten. Erstmal haben
1: wir gar nicht aus Poroton gebaut, aber… Porenbeton, äh, Entschuldigung,
0: ich denke immer selber. Ähm, ja, ja. ja, aber Poren sowas Beton. würde mir
1: schon reichen, um meinen Confirmation Bias zu bestätigen, wo ich denke, ich wollte es eh auf dem Boden haben und dann denke ich, du? Jetzt können wir es auch machen. Das ist einfach nur so ein bisschen so eine Rückversicherung.
0: Kein Problem. Ihr meldet <lacht> euch gerne bei Johann.
1: <lacht> Ihr könnt mich auch direkt anrufen.
0: Ja, du, das ist ja, ich finde es ja mega, dass du dich damit einbringst. Und ähm, ich habe da jetzt auch nur meinen Senf zugegeben. Und am Ende darfst du diese Entscheidung treffen. It's on you. geil Ich finde es richtig schön, dass ich dir das abgeben kann. Ja, ich,
1: frag, ich weiß auch gar nicht, warum du Nachfragen hast. Weiß ich auch nicht. Warum, warum fragst du und wie war der Termin? Wenn du das gemacht hättest, ich gesagt, hätte ich einfach nur einen Daumen nach oben gezeigt. Das war's
0: Entschuldigung, dass ich mich Gut noch gemacht. versuche, mit dir zu unterhalten Furchtbar. und irgendwie noch mal ein Gespräch versuche zu, äh, anzufangen.
1: Über Wärmepumpen.
0: Ja, grundsätzlich. Also grundsätzlich, grundsätzlich ist es schön, wollte ich wissen, wie es sich für dich anfühlt, dass du jetzt so langsam aber sicher wieder auch ein Bauherr wirst. Ich ja, den Sommer ah, über ein bisschen, bisschen freigemacht und jetzt mal wieder ab zum Status des Bauherrn.
1: Dieser Diva-Status, wo ich sagen könnte, ach, oh, macht ihr mal, hm. hat mir besser gefallen. <lacht>
0: Wirklich, Natürlich. das ist mehr so mein Ding. Wenn die anderen die Arbeit machen halt, läuft einfach immer besser. Ja, ja. läuft schon. Läuft gut. Ja, du, ich komme ja gerade von der Baustelle und hatte da mal wieder einen sehr aufschlussreichen Termin. Ich will nicht sagen, dass ich wieder Sachen umgeworfen habe, aber…
1: Ist nicht dein Ernst.
0: Aber… Zumindest wieder neuen Input bekommen. Also ich habe mich mit Sean getroffen und oh Sean habe ich schon mal vorhin erzählt. Der äh, hat uns ja so ein bisschen unterstützt, auch mit der Möbelfindung, äh, um diesen Design-Service von Design-Bestseller vorzustellen, was ich ja richtig schön fand, ne? dass wir diesen Austausch hatten. Wir waren ja auch in Aachen, haben uns die ganzen Möbel angeguckt und einen richtig schönen Fahrplan gehabt. Also er ist mein Sparing-Partner, kann man schon so sagen. Auch wenn er ein teurer Sparing-Partner ist, weil ne, die Designleistung wird natürlich auch bezahlt, aber er ist auf jeden Fall für mich da. Sparing-Partner kämpfen
1: doch so ein bisschen gegeneinander. Ne? Ich finde, ihr seid eher ein Tag-Team gewesen. Ihr klatscht euch immer so gegenseitig ab. Und jetzt du! Geile Stühle! Wie findest du die Stühle? Oder den Tisch dazu und klatscht der nächste wieder. Oh, ich habe noch eine Idee für den Tisch. Es war quasi ein ständiges Bälle hin und her werfen und irgendwie gut drauf sein. Und ich habe viel daneben gestanden und genickt und auch immer gedacht, ja, ist doch gut.
0: Heute war es eher so. Als erstes, was Sean sagt, ist so: Ja, wann zieht er denn dann da ein? Also jetzt nicht nicht mehr dieses Jahr, oder?
1: Heikles Thema. Und
0: das sagt auch jeder, der bei uns auf die Baustelle kommt. Sagt, dieses Jahr wird es ja nichts mehr. Wobei ich finde, dass bei uns auf der Baustelle immer viel los ist. Ist also auch jetzt. Da waren jetzt gerade schon war das elektro Da wird schon äh, geschlitzt. Da wird schon gemacht. Der Keller ist fast fertig gemauert und da ist immer was los, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das Stillstand. Macht eigentlich einen ziemlich guten Eindruck auf mich, also dicke Props an unseren Rohbauer, da läuft es eigentlich ziemlich gut, der Dachdecker kommt wohl jetzt auch demnächst, also es muss eigentlich richtig abgehen wie Zäpfchen gerade, nur das sieht eben niemand von außen. So, das war schon mal der erste Dämpfer, dass ich so dachte, oh, mein Selbstbewusstsein erkennt sich ja nun mal damit aus und ist auf vielen Baustellen, aber hey, lassen wir uns nicht von abbringen. Dann habe ich ihm meine ganzen Ideen nochmal präsentiert, weil das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, ist auch schon wieder einige Wochen her und zuletzt ging es auch um den Lichtplan, aber jetzt mit den Möbeln, habe ich ja erzählt, habe ich auch nochmal ein paar neue Sachen gefunden, wie unser Sunken Living Room Sofa, sorry, sofa oder ähm, die Situation oben mit, ähm, mit Sofa und Sessel. Die erste Idee, die ich ihm präsentiert habe, war, den Esszimmertisch querzustellen. Ah. Fand er super.
1: Natürlich fand er super. Nee,
0: fand er auch logisch, weil es ist ja dann doch auch nicht so viel Platz, meinte er. Und man muss natürlich auch gucken vor Ort, wenn der Tisch da ist, wie man ihn stellt. Keine Frage, machen wir auf jeden Fall beides. Nur er könnte sich auch vorstellen, dass das wegen der Laufrichtungen und wie man so dran vorbeikommt, auf jeden Fall besser passen würde. Schauen wir dann, egal. Dann gab es aber einen Riesen hin und her mit den Zimmer Esszimmerstühlen. Dann hat er, dann habe ich ihm von meiner von meiner Journey erzählt. Ja, Ich war ja auch letzte Woche in München beim Oktoberfest und habe es mir da nicht nehmen lassen, nochmal bei so einem italienischen Möbelhersteller vorbeizuschauen am nächsten Morgen. Leicht verkatert, habe so Stühleprobe gesessen und dachte so, weißt du was, wir nehmen einfach die. Die sind nicht so schweineteuer wie die anderen und die sind so eine Mischung aus Polster und aber auch Holz. Weil ich habe ja erzählt, wir haben überall so viele Polster und viel äh, viel Stoff einfach, dass ich dachte, vielleicht wird's zu viel so. Da meinte er allerdings zu mir, ja, das, also nicht, dass das nachher alles, alles so eine cremefarbene Beige-Suppe wird.
1: <lacht>
0: und ich so, ja, aber guck mal schau jetzt, wenn man hier diese Lampe noch darüber macht, die ist ja auch so nee, jetzt Lass ihn, ihn mal so, ausreden, er hat recht, er ja. hat
1: recht, lass ihn mal ausreden.
0: Und ich meinte: So, meinst du, habe ihm dann auch genau erzählt, welche Farben ich mir so vorstelle für was? habe auch keine Sorge, deinen roche bubble sessel und so weiter in diesen grünen Ton vorgeschlagen, diesen Drehsessel den du ja gerne haben möchtest. Und auch das Sofa äh, nochmal gezeigt im Rendering. Und er meinte so, nee, also seiner Meinung nach können die Stühle ruhig ein bisschen, die können Gas geben. Und er meinte, aber wenn du dich jetzt wirklich nicht entscheiden kannst, dann nimm doch einfach die Stühle aus deiner jetzigen Wohnung mit. Stell die da erstmal rein an den Tisch und dann kannst du immer noch überlegen, wie das so mit den Materialien ist. Und da hat er natürlich recht. Also wir haben ja hier so Tonetstühle äh, aus hellem Holz. die können wir natürlich jetzt mitnehmen. Das ist jetzt erstmal kein Problem. Ich bin halt, habe dann nur diesen inneren Monk, dass ich halt denke, Mann, ich will, all, dass alles fertig ist und ich habe keinen Bock mehr auf Entscheidungen. Ich will es einfach hinter mich bringen. Aber das wäre so seine, sein Vorschlag, dass man das wenigstens, weißt du?
1: Ich finde den Vorschlag super. Hm. Also zum einen wüssten wir eh nicht so, was wir mit den Stühlen hier machen würden. Die passen ja wahrscheinlich auch. Wir werden den gleichen Holzboden haben wie hier. Irgendwie geht das. Hm. Ähm, und der größte Vorteil ist, man kann diese Entscheidung halt, also let's face it, wenn wir die da hinstellen, werden wir nicht zwei Wochen später neue Stühle auf, äh, holen, sondern zu zwei Jahre später.
0: Hä? Natürlich nicht.
1: <lacht> doch, in meiner Welt schon. Kennst du mich aber schlecht. Ja, dann, wenn, wir, wenn die nur für zwei, drei Wochen da stehen, dann brauchen wir das nicht. Dann entscheide ich halt vorher.
0: Also doch. Hä? Jetzt verwirrst du mich.
1: Ja, wenn man, pass auf, wenn wir da einziehen und da mhm. alles ist, wir stellen die Stühle dahin, dann haben wir erstmal genug Hassel mit überhaupt einrichten und bla bla bla. bla. Das ja. wird, da wird viel Land, Zeit ins Land gehen. Das heißt, bis man sich neue Stühle kauft, vergeht realistisch sicherlich ein halbes Jahr. Mhm. Und wenn du das nicht willst, dann musst du dir vorher welche überlegen. Also ich finde die Tourneestühle oder Tonnet oder wie auch immer die mhm. heißen, ähm, schön. Aber unbequem. Und schlicht, aber die, bequem sind die nämlich auch nicht. Ja.
0: Nee, da tut mir immer der Popo weh, wenn man dann etwas länger drauf sitzt.
1: Ja, und die, die mit den Armen lehnen, die kann man auch gar nicht unter den Tisch schieben und die sind oben schon total abgekratzt, weil man die immer versucht hat, also die Kinder vor allen Dingen unter den Steintisch zu knallen. Ähm, oh.
0: War so eine Idee. Auf jeden Fall hat er, dann meinte er, aber in dieser Situation, wie wir es machen, auch unten mit dem altrosafarbenen Sofa, findet er eigentlich die, auch aus dem Rendering, die rosafarbenen Stühle am coolsten oben. Das ist ein geiler Akzent, meinte er. Das kommt dann wieder, ähm, kommt dann wieder irgendwo vor, ne? Dann hast du zweimal dieses Knallige, weil er meinte, diese, also diese ähm, Cassina-Stühle in, in diesen Cremefarben, das sieht, doch, das sieht doch nicht aus, meinte er. Bisschen zu gediegen, bisschen zu langweilig. Nicht so eklektisch. Und wir sind ja unfassbar eklektisch als Familie, ne?
1: <lacht> ich muss jetzt erstmal nachschauen, was eklektisch genau heißt.
0: Jedenfalls ähm, meinte er, okay, Sofa, alles klar. Sofa fangen wir irgendwie nochmal von vorne an. Aber er meinte, was ist denn mit dem Edra-Sofa? Das Edra-Sofa halt aber wesentlich kleiner. Einfach nur wirklich so unter dem Das ist, das de Ding ist dem Ding. teuer.
1: Also selbst in kleiner, was kostet das Ding? Irgendwie 30.000 Euro Nein,
0: oder so? das kostet nicht 30.000 Euro. Das kostet in kleiner wahrscheinlich 10.000 Euro, was auch sehr viel Geld ist. Das ist mir total klar. Hey, bitte äh, lüncht, lüncht uns nicht. Also ich habe deutlich doch sowas auch auf meiner so äh, Recherche gefunden. Aber das wäre dann so um die, um den Dreh herum. Und? Also das,
1: das ist ja ein Ding, was man ein bisschen von der Wand wegstellen muss, ne? damit man Minimal. hinten diese Knick, Minimal. damit man das, die Schwanenhalsknickung äh, ja. hinten irgendwie nutzen kann äh, und das finde ich schließt es schon aus, hm. weil wir da, ich finde wir haben da nicht genug Platz. Okay. Außerdem erinnere dich doch mal dran, du, du, du fängst jetzt wieder mit den gleichen Sachen an, die wir schon mal besprochen Hat hatten. Hat er das ja nicht ich. Ja genau und jetzt erinnere dich mal an die Stoffauswahl. Fandst du da irgendeinen Stoff richtig ja, einen. gut?
0: Ja, einen. fanden wir gut. Das Creme-Ding. In Cremefarben. <lacht> das wird dann Cremefarben? Das Sofa? Ja, was denn sonst? Okay. Also welche Farbe willst du denn jetzt noch dahin stellen? Pippi langstrumpfmäßig irgendwie grün? Wenn nee, rosa ich
1: richtig, richtig boring in Creme dahin machen.
0: Johann, wir haben ja schon ein <lacht> aufwendiges Sofa in rosa.
1: Weißt du was? Es ist wieder mal eine Entscheidung. Ja, okay, mach das. Hol das edra -Sofa in der Farbe, die du gut findest.
0: Jedenfalls meinte er, ähm, wenn du den Bubble Chair nehmen willst ähm, von Rochebubar, wir erinnern uns, das ist Johanns Lieblingsstuhl. Ich darf ihn auch nirgendwo rausstreichen, weil sonst ähm, wird er mir hier ganz fuchsig, ja? Er ist perfekt. Ähm, meinte er, aber zwei davon sind wahrscheinlich zu viel. Das ist zu wenig Platz an der Stelle, dass da nur einer hinkommen. kann.
1: Ja, wenn man den ähm, Tisch quer stellt, geht das halt nicht mehr. Wenn man den längs stellt, schon.
0: Hm. Oh, kann man ja auf jeden Fall auch ausprobieren. Oder man stellt erstmal nur einen und dann. Guck mal mal, wie es läuft.
1: Also ich, aber wieso? Also ich meine, der Abstand ist ja der gleiche, ob du an einem oder an zwei Schülen vorbeigehst. Wenn der Abstand zu klein ist, dann geht da gar kein äh, Sessel hin. Wenn der groß genug ist, kann man auch zwei dahin machen. Das ist Es ja das Gleiche.
0: Es geht darum, dass der eh viel zu nah am Fernseher dann sozusagen da ist und der gar nicht benutzt werden kann.
1: Das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht nur fürs Fernsehen.
0: Okay. War nur ein Vorschlag, ich wollte dir das mal hier mitteilen. Mhm. Think about it. Das war das eine. Dann ähm, sind wir in mein Büro gegangen und das wird ja leider <lacht> nicht nur mein Büro, sondern auch dein Rechner kommt ja da rein und deine Sachen.
1: Die unangenehm. Und
0: dann habe ich ihm erzählt, wie ich mir das vorstelle, halt unter den Fenstern den äh, Schreibtisch an der, Längs-, an der langen Seite und halt so ein ganzes Regal waren und dann meinte er so, ah ja, hm, okay. Ja, also hier kommt ja extrem viel Licht rein und das ist halt Südseite. Und immer gegen das Licht zu arbeiten, das macht man eigentlich nicht. Eigentlich arbeitet man eher, auch wenn es immer schöner aussieht, gegen die Wand. Also eigentlich sitzt du, hast du den Schreibtisch eher an die Wand gerichtet, dass du das Licht im Rücken hast, dass du nicht immer so blinzelt da hockst, weil dann siehst du ja auch nichts mehr auf deinem Rechner irgendwie. Und es stimmt, es ist ein super heller Raum, wenn nicht sogar der hellste Raum, den man sich vorstellen kann in diesem Haus. Und ähm, da hat er nochmal ein neues... Hat er nochmal eine neue... Hat seine
1: Magie wirken lassen?
0: Na, aber halt so ein bisschen hin und her überlegt, ne? Ob man den Schreibtisch eher nicht über die Länge auch an die lange Seite macht, wenn du reinkommst rechts. Allerdings ist die ja nur 40 cm tief. Das geht ja irgendwie nicht, ne? Bisschen blöde. Wie findest du äh, da die Idee umzudenken?
1: Ähm, da lasse ich dir freie Hand.
0: Echt? Auch wenn dein Rechner da drin steht?
1: Ja. Ist Ja, wirklich völlig egal. Mhm. Ich habe da eine Meinung zu, aber ich habe keine Lust darüber, mit dir zu reden, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Warum nicht?
1: Weil, weil es, guck mal, rechts das Ding, rechts die Wand, die haben wir extra so gemacht, damit man da irgendwie Stauraum hat, weil du gesagt hast, du hast super viele Sachen, die du irgendwie unterbringen musst. Ist auch so. Sprich, ja, und wo willst du die denn sonst hin machen? Vor An die, die Wand Fenster links stellen? ist auch noch ganz viel Platz. Nee, eben nicht, es ist ein kleiner Raum, der ist 13 Quadratmeter oder so, ne? da ist nicht super viel Platz. Da gibt es halt genau die Wand und die Wand. An die kannst du halt jeweils ein Regal oder auch einen Schrank oder was auch immer Zeit hinstellen, äh, um da halt Sachen unterzukriegen. Und dann ist das Einzige, wo du den Schreibtisch hinmachen kannst, äh, vor eins der beiden Fenster. Ja. Ja. Und eine andere Möglichkeit gibt es in meinen Augen nicht. Cool. Wenn wir das jetzt umdenken wollten und ihr wollt den Schreibtisch gegen die Wand gucken lassen, also ich denke ja auch, ich meine, wir sind keine Leute, die von, von nine to five irgendwie am Rechner sitzen und da auf dem Bildschirm starren. Mhm. Das heißt, ich gucke auch gerne mal am Bildschirm vorbei und nach draußen und halt nicht gegen eine Wand.
0: Ach so, lässt du mal so ein bisschen die Seele baumeln und guckst einfach auch
1: mal gerne. Ja? Ganz
0: so. anders als hier, wo du auch gegen die Wand guckst.
1: Ja. <lacht> Und findest du es gut? Nein. Habe ich den da stehen, weil du gesagt hast, sieht nicht gut aus, er muss da in die Ecke, ja.
0: wo hättest du den denn sonst hier hingestellt, Johann?
1: Ja, wo es ein bisschen schöner ist.
0: Wirklich. Ja, wirklich. Es gab einfach keine andere Möglichkeit.
1: Ist ja auch wurscht. Wenn ich die Möglichkeit habe, das da anders zu machen, ja, würde okay. ich es machen. Und mit dem, mit dem, dass die Sonne dagegen ist, ja, dann machst du es halt an die, an die Westwand. Ja. Und ja,
0: das wäre wär PMB gewesen. Dafür
1: haben wir die Textilscreens.
0: Ja. Na, die werden aber nicht ganz so viel aufhalten.
1: Doch genau dafür sind die da
0: Wenn du meinst Ja klar,
1: Blendschutz und Wärme Okay
0: Dann würde ich die Westseite vorschlagen Weil die andere, die blendet wirklich stark, fand ich Aber war auch jetzt nur nochmal so ein Gedanke zu Mitnehmen Okay Fand ich nicht blöder, das nochmal nachzudenken Aber
1: wie gesagt, ich bin da sehr emotionslos Dieser Raum, wenn ihr den anders machen willst, macht den anders Ich brauche einfach nur ein Plätzchen, um meinen Rechner da hinzustellen Fertig Okay
0: werde ich auf jeden Fall im Kopf halten, dass du auch gerne mal ein bisschen rausschaust, ein bisschen die Nachbarn beobachtest, <lacht> das ist Geschehen, Ding. das Treiben so auf der Straße beobachtest, ja.
1: Ich gucke dann auch gerne mal in den Himmel.
0: Ja, schön. Damit du weißt, was du gleich anziehen musst, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, da gucke ich aufs Handy.
0: <lacht> ja, wir sehen ja hier schon lange nicht mehr den Himmel bei uns in der Wohnung. Das ist ein bisschen schade, weil wir ja auch hier eingerüstet sind, komplett seit einem Jahr. Das ist übrigens schon ein Jahr, ne? Das ist, ja, ja, also übernehmen. Ich glaube, also, ich
1: habe auch schon dieses Muster, dieser äh, was ist denn das, dieses Netzes. Die hat sich schon auf meine Netzhaut von den Augen <lacht> eingebrannt und wenn ich irgendwo anders hingucke, habe ich das auch.
0: <lacht> ja, das ist, also das ist ja das Schöne, man gewöhnt sich auch an alles. Das heißt, der Aha-Effekt, wenn diese Gerüste irgendwann weg sind, der muss gigantisch sein. Wir werden wieder ein ganz neues Lebensgefühl haben und dann wahrscheinlich aber auch nicht mehr hier wohnen.
1: Wir werden ständig total blinzelnd rausgucken und denken, warum ist das so hell in der Welt?
0: Ja. Ich hatte auf jeden Fall gehofft, dass diese Entscheidungsfindung langsamer aufhört und wir jetzt so am Ende der Entscheidung angekommen sind.
1: Wie soll Aber das gehen, wenn man immer wieder Sachen neu entscheidet, die schon entschieden war wurden?
0: ich finde es gut, immer noch mal über Sachen nachzudenken. Genau, wie mit den Kinderzimmern letzte Woche, da haben wir ja eigentlich noch gar nicht viel Gehirnschmalz drauf verwendet. Nee. Und ähm, da ergeben sich dann auch immer noch mal neue Möglichkeiten. Und so ist es ja jetzt auch mit den äh, mit dem Büro, da habe ich auch noch nicht groß drüber nachgedacht. Das war so die das Einfachste, weil das war ne, das Logischste oder das, was quasi ähm, einleuchtendste war. Aber ansonsten habe ich nicht viel über diesen Raum nachgedacht, weil die anderen natürlich viel mehr Prio hatten. So aber ja genau haben wir auch schon viele nachrichten von euch bekommen die heißt dass ihr immer sagt wollt ihr denn das ganze haus direkt fertig eingerichtet haben man muss doch auch so nach und nach alles auf sich wirken lassen und wieso die wege sind und da muss ich sagen habe ich aber wirklich ein ganz gutes vorstellungsvermögen dass ich mir die sachen dann auch schon da drin vorstellen kann nur halt dieses gewisse perfektions diesen perfektionsgrad habe das will ich auch will das optimal ist bestmögliche möglichkeit
1: ich würde so gern ja sagen. Ich würde so gerne sagen, ja, das stimmt, Jesse, das hast du, aber ich, ich, nee. <lacht> ich finde zum Beispiel, du hast kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Also wenn ich dir sage, ja, der Raum ist irgendwie drei Meter breit und dann ist das eine ein Meter, und dann hast du links und rechts noch einen Meter, dann kannst du das nicht so richtig vorstellen.
0: Also ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen. Du kannst Stelle dir das visuell
1: vorstellen, aber nicht räumlich.
0: Ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, so wie ich hier von Anfang an gesagt habe, dass wir einfach ein Sofa mit zwei Sesseln gegenüberstellen können. Das hast du immer verneint, weil ich ja angeblich kein räumliches Vermögen habe.
1: Ja, Jean sagt ja auch, es geht angeblich nicht, es geht nur hin, <lacht> sonst kann man nicht dran vorbeigehen.
0: Das geht nicht ums Vorbeigehen, das stimmt nicht. Es geht um das, wie es wirkt. Ja, um dieses, dass es etwas massiv sein könnte. Es geht jetzt nicht um den Platz. Der Platz, ja, der ist da. Was könnte sein, dass es zu gedrungen wirkt? Ja, es geht auch ja. um, wie ein Raum wirkt. So. Es spielt ja immer Hand in Hand. Egal. Auf jeden Fall ne an dieser Stelle, ihr habt es alle gehört hier im Podcast, ich habe dich ja davon überzeugen können, dass ich recht habe. Ergo, mein räumliches Vorstellungsvermögen ist gigantisch.
1: <lacht> das war die schönste Schlussfolgerung aller Zeiten. Ja, ist gut.
0: <lacht> oh, naja, okay.
1: Also hängen geblieben ist bei mir, du bist gigantisch.
0: Danke, das reicht. Mehr will ich gar nicht hören. Jedenfalls habe ich äh, keinen Laptop und ich kann auch nicht so viele Notizen gerade machen. Ich fühle mich so ein bisschen los. Das muss
1: furchtbar sein Ich für kann dich. nicht,
0: meine To-Do-Listen, die sind ja auch darauf hängen geblieben, weil dann war der Akku leer, weil dann ließ sich das Ding nicht mehr aufladen und so. Und alles, was da so drauf stand, konnte ich noch so einigermaßen rekonstruieren. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da auch so ja, mein, meine Arbeit und meine Moodboards und so, die kann ich jetzt da nicht weitermachen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen in der Schwebe.
1: Ja, ich finde aber auch, eigentlich ist die gute oder lustige Geschichte daran, dass das Ding wirklich zentral für dich ist. Du machst alles, was du jobmäßig allerdings auch für den Hausbau machst, auf diesem Rechner. Und ähm, ich finde super, dass dir da einfach Wasser reingelaufen ist und du dann dachtest, ja, guck mal, der Bildschirm flackert jetzt hier so ein bisschen, aber das wird schon. Warum, warum soll ich das jetzt schon reparieren lassen? Ich kann ja warten, bis es komplett abkackt.
0: Na gut, also es ließ sich ja zu Beginn auch noch laden. Da dachte ich so, ja, whatever, also diese kleine… Oh, es kann da
1: schon schief gehen, mir ja, ein bisschen…
0: stieg dann irgendwie immer höher, wie auf so einem <lacht> Kennst du noch so diese, diese Bilder, diese Aquabilder bilder oder so? Ja, ich weiß.
1: Ich finde auch gut, dass es das kein ja. Warnsignal für dich oder so ein Warnhinweis ist, sondern du denkst, ja, das ist jetzt noch ein bisschen höher. Ich sehe jetzt noch weniger vom Bildschirm, aber das wird schon.
0: Kaufe ich mir ein bisschen Reis, leg das, das da rein? Wenn das
1: später wieder trocknet mit der ganzen Elektronik da drin, was, da kann ja, das wird schon.
0: Ja, ärgerlich irgendwie. Aber oh, naja. Wie der auch sei, ich habe jetzt auf jeden Fall keinen roten Faden für uns vorbereitet. Den habe ich ja sonst immer an dieser Stelle und deswegen... Weiß ich gar nicht, was wir noch so an offenen Themen haben. Ja,
1: das ist ja das Problem. Es wurde auch diese Woche oder letzte Woche ähm, zwar am Haus viel gemacht, aber nur so 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 irgendwie so Kleinkram. Mhm. So Kellerboden nochmal abdichten und so den Anfang von den Wänden mit irgendwas und Bitum. Und äh, die Mauern schon mal so ein bisschen weiterbauern, Mauern, aber die standen ja schon. Also man konnte sich das schon vorstellen. Jetzt sind die halt nur noch bis nach oben gezogen. Ähm, das ist alles so nix gewesen. Also ist natürlich alles wichtig und cool, cooles gemacht wurde und auch im, anscheinend ja noch im Zeitplan, aber da, das ist nichts, wo wir, wo man irgendwas äh,
0: rausziehen konnte, fand ich. Ja stimmt. Ja es sind jetzt so die kleinen Steps, ne? Dass da äh, lange jetzt glaube ich nichts so richtig sichtbar wird, das haben auch viele gesagt, so im Innenausbau, wenn es dann losgeht, siehst du auch lange nicht so richtig Fortschritte, ne? Also mhm. das so richtig sich bewegt. Das dauert jetzt einfach ein bisschen. Da müssen wir Geduld haben. Ich weiß gar nicht, sind wir im Zeitplan? Einigermaßen. Angeblich. Angeblich. Jedenfalls waren wir am Wochenende auch mit Freunden mal an der Baustelle und haben dann jetzt alles so gezeigt, was, wenn man die kleinen Kinder dabei hat, wirklich nah immer an einem Herzinfarkt ist, weil die ja auch da überall rumrennen und hochklettern und äh, diese Gerüste sind jetzt auch nicht so kindersicher, wie man sich vorstellen kann. Also es ist immer etwas brenzlig auf der Baustelle. Aber ich war mit einer Freundin oben auf dem Dach bei uns und dann sagt sie, guck mal, man sieht hier den Fernsehturm von euch aus. Und ich so, nein. Also war für mich wirklich so ein krasser Aha-Effekt. Das war wirklich unglaublich. Ich habe mich tierisch gefreut. Man kann ihn wirklich ziemlich eindeutig und ziemlich gut sein. Also wir hätten wirklich auch keine, äh, keinen Zentimeter weiter unten sein dürfen, weil sonst würdest du den nicht so gut erkennen können. Aber hinter ganz vielen Baumkronen ragt der sehr gut sichtbar hervor. Was für ein schönes Gefühl.
1: Ähm, ich weiß, ich hatte es mehr geflasht als mich. Ich habe gedacht, ach ja, cool. Aber du warst richtig glücklich, finde ich auch gut. Ich frage mich gerade, ist es, je weiter du aus Berlin rausziehst, äh, einfacher den zu sehen?
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Also weil der ist ja sehr, sehr hoch, also fast höher als jedes andere Gebäude in Berlin. Und wenn du halt weit weg bist, siehst du den halt. Das bedeutet aber auch, wenn du in der Stadt wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit, den zu sehen, ja sogar eigentlich kleiner.
0: Ja, aber wir wohnen ja nun mal hier auch im Prenzlauer Berg und da kannst du den super gut sehen von uns aus. Also wir haben den immer schon im Blick gehabt äh, seitdem. wir wohnen Ja, seit... der
1: liegt auch in der Flucht der ja. Straße hier, ja, wenn das stimmt. nicht so wäre hm, Ja, wäre das kann sein, dass man das nicht
0: sieht aber ich finde, es hat irgendwie was, also es gibt ja schon dieses Gefühl von was Berlin ja immer auf mich auch hatte, dieses alles kann, nichts muss also du hast hier jede Möglichkeit, hier steht jede Tür offen und es passiert hier viel und es verändert sich viel aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wir nutzen dieses Angebot halt auch einfach gar nicht, der Großstadt, also zumindest nicht mehr. Als wir hingezogen sind und ich sag mal jung waren, da haben wir alles natürlich ausgenutzt und fand es mega geil, dass hier ständig eine neue Bahn, ständig ein neues Restaurant eröffnet hat. Und jetzt ist es halt aber trotzdem auch sehr schön zu wissen, man kann, aber man muss nicht. Und das ist auch so das Symbol für mich. Der, der Fernsehturm ist für mich dieses Symbol dafür. So, ja, wir Symbol sind der Freiheit. Ja, wir sind.
1: Der Möglichkeiten.
0: Wir sind nah am Ort des Geschehens, aber wir nutzen es jetzt nicht unbedingt. Nur wenn es wirklich drauf ankommt. So. Immer mal wieder. Okay. Verstehst du? Deswegen habe ich mich das. so sehr darüber ja, gefreut, dass man <lacht> sieht vom Haus aus. <lacht>
1: ja, das ist die Frage. Sieht man den von Frohnau auch äh, aus auch noch und.
0: Keine Ahnung, da oder von Zehlendorf weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt mal ganz in Norden oder ganz in den Süden gehen, ähm, wo wir beides ja nicht wohnen, wir sind ja irgendwie so ein Hybrid. Wir sind ja zumindest noch an die Tram angeschlossen, aber halt äh, immer noch ein Stückchen entfernt. Also ich finde von den Entfernungen her auch, je öfter wir da hinfahren, desto näher vorkommt es mir eigentlich. Weil man sich jetzt schon so krass an den Weg gewöhnt hat. Und wir sind da ja zwei-, dreimal am Tag müssen wir hin und her fahren, jetzt durch Schule und Giedern. Und irgendwie ist es für mich jetzt schon total Easy und flowy. <lacht> also Ja, was ich total schön finde. Das heißt, die Hemmschwelle auch weiterhin so sein Leben zu führen, wie wir es jetzt haben, also sprich das Angebot von Restaurants oder Events oder was auch immer ans, äh, anzunehmen, das werden wir auch weiterhin, glaube ich, machen. Wir haben aber gleichzeitig auch diese Ruhe und dieses Grün und können auch einfach mal eine ganze Woche da bleiben in unserem Mörtchen, weil wir da auch alles haben. Mhm.
1: Ich ich habe das Gefühl, als würdest du so gerade ein Verkaufsgespräch führen für die Wohngegend, für die wir uns jetzt entschieden haben. Die Ziemlich genau ist es das, was ich gesagt habe, als ich gesagt habe, da würde ich eigentlich am liebsten wohnen.
0: Ja, das hast ja nicht nur du gesagt, ich ja auch. Aber ich, ist es nicht schön, dass man das jetzt noch mehr fühlt? Also wir haben die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, aber das weiß man. Also ich, ich musste dafür jetzt nicht den Fernsehturm nochmal sehen, um das zu wissen. <lacht> aber okay, wenn dich das beflügelt, ist doch toll. Also auch dieser Weg dahin und dass du dir immer kürzer vorkommst, ich fahre den ja wirklich jeden Tag mindestens zweimal, Ja. also zweimal hin und zweimal zurück und wenn jemand krank ist, was in der letzten Woche und in der vorletzten Woche auch war, auch gerne dreimal und wenn dann noch Elternabend ist, auch an einem Tag viermal, mhm. mir geht der Weg schon ganz schön auf den Sack von mir <lacht> aus und ich hab, wir müssen den ja mindestens noch irgendwie drei Monate machen, wahrscheinlich eher sogar länger Mhm. Und ich dachte nicht, dass ich so früh schon abgefallt
0: bin. Also ganz im Gegenteil, im Gegensatz zu dir habe ich da richtig Freude dran, auch neue Wege auszuprobieren. Und wenn wir richtig spät dran sind, dann sage ich auch immer, boah, Johan, weg vom Steuer. Ich fahre auf jeden Fall, weil ich einen deutlich heißeren Reifen fahre als du. Und mir macht es hm. richtig Freude, auch so auszutangieren und zu denken, so wow, bis zu dem Punkt haben wir heute nur sieben Minuten gebraucht. Gestern waren es noch neun. Ich glaube, das ist ein richtig guter Weg gerade. Das macht ich mir voll Freude.
1: Ich habe eine super gute Idee. Also zum einen hast du recht, ich fahre wirklich wie ein Opa. Ne? Ja. Ich bin, früher war das, glaube ich, nicht so, aber mittlerweile das wird immer ich bin noch so unaufmerksam. ich so aufmerksam. Ich habe einfach mir das Auto verhandelt. Ist mir auch nichts mehr. Ich würde gerne chauffiert werden. <lacht> ähm, aber ich habe eine super Idee. Wenn dir das so viel Freude macht, da immer neue Wege auszuprobieren und so, dann bring du doch die Kinder jetzt jeden Morgen und jeden Nachmittag hin und zurück.
0: Ja, wenn ich so viel Zeit hätte, ne? also wenn mir einfach das die, du die Zeit so wunderbar... Das ist doch
1: nur einmal äh, irgendwie ein bisschen Money und Pediküre weniger und schon kannst du die dreimal bringen. F
0: voll lieb von dir, danke, dass du meine Arbeit auf Money und Pediküre runterbrichst in meinem Wochenablauf. Das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe und zeigt die Wertschätzung, die du mir gegenüber hast. Ja. ja das ist echt das Letzte. Wirklich, geh ich einmal im Monat gehe ich da hin, also was soll das denn jetzt...
1: Gefühlt machst du das auf jeden Fall öfter, ja, aber ich das weiß ist ja nicht genau. So. Deine ja, Gefühle. ich wollte, ich will, ich will das ja gar nicht vorschreiben. Ich dachte nur, dir macht das so einen Spaß. Du wolltest dir diesen Spaß halt auch irgendwie möglich machen.
0: Du, wir haben das schon recht gut aufgeteilt im Moment. Also, ja, ja finde ich schon. Ich ja, fahre auch schon sehr oft auch. da hoch. Ah, echt so eine Frechheit. Aber ja, du meintest ja dieses Ver Kaufsgespräch, was ich da offensichtlich gerade führe. Ja, im indirekt tue ich das wirklich und zwar für alle unsere Freunde. Ich versuche wirklich, die Leute zu bekommen. Wo wir sind. Ist voll gut. Ich finde es ja wirklich schön, wenn, wenn man es schaffen würde, da ein paar Leute hinzubekommen. Bislang hat sich da noch keiner zugeäußert, komischerweise.
1: Du, das müssen wir, das wird ein wie nennt man das nochmal? So ein langes Spiel wird das. Mhm. Wir müssen auf Länge spielen.
0: Na, meine ursprüngliche Idee, ja vielleicht auch da so ein bisschen ähm, mit den Maklern des Ortes zusammenzuarbeiten und vielleicht selber da das Router zu übernehmen, ist auch noch nicht aufgegangen bislang. Also mir wurden da noch keine offenen Immobilien. Ähm, Dafür
1: muss man auch erstmal da wohnen, damit man überhaupt wirklich als, äh, naja, als Teil dieser Gegend akzeptiert wird. Und erst dann kannst du das alles ausspielen.
0: Wobei ich ja glaube, ich bin nicht so eine umtriebige Nachbarin. Ich bin einfach, also überhaupt nicht. Da bin ich einfach nicht für gemacht, so. Jemand, der immer mit einem Smalltalk auf der Straße hält, kann ich nicht so gut. Weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen. Das muss man als Makler so Wie wird das dann, können? wenn
1: man da keine Lust drauf hat und dann immer so Gespräche anfängt mit und wie geht's? Oh ja, ist schön hier ja, auch das Wetter und so in der Straße. Ach übrigens, äh, kennen Sie jemanden, der demnächst hier ausziehen wird
0: <lacht> oder ausziehen muss? <lacht>
1: ja. Ach, 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 das machen wir mal. Äh, schieben wir auf die lange Bank, so heißt es. Und ähm, war das wirklich sein Plan? Was denn? da mit dem also für Freunde von uns schon mal Wohnungen zu suchen oder Häuser
0: äh, na ja also wenn ich so offene Dinger sehe dann leite ich die weiter <lacht> ja ja klar klar ja, ich gut. also bislang war da aber einfach glaube ich preislich oder auch von der ähm, von der Zeit her noch nichts dabei aber ja ich versuch's ich versuch's aber ich glaube wir müssen da erst wohnen dass die Leute halt auch die Vorzüge wirklich verstehen eben in unserer Eben. Nähe zu wohnen. Eben. <lacht> Voll das schöne Wort. Da wird übrigens
1: auch viel gebaut, ne? hast du das gesehen? Ja, Also total. mindestens vier oder fünf Häuser werden da innerhalb von, also so im Umkreis von 200 Metern entweder umgebaut oder angebaut.
0: Ja, also da ist viel da los. Realisiert. Auch jetzt äh, die neuen Kita-Freunde unseres Sohnes ähm, haben da wohl auch gebaut, Das ist auch ganz schön ist, die Eltern, auch direkt um die Ecke. Ähm, und wir haben aber auch so abgewunken und meint: oh, bauen, bauen, oh. Hat ewig gedauert. <lacht> Alle, bei allen hat es immer nur ewig gedauert. Und witzigerweise ähm, hat unser Ältester auch einen Schulfreund, der zwei Häuser weiter neben uns wohnt. Und als ich das festgestellt habe mit der Mutter, war es mir auch so direkt so sehr unangenehm und habe sie gefragt, ob sie denn dieses Problem mit dem Wasser, mit der Pumpe auch hatte. Sie so, nö, habe ich gar nichts gehört. Ich so, echt? Da war ich schon mal total beruhigt. Das heißt, da haben wir noch nicht, haben wir uns noch nicht alles versaut.
1: Also finden nur die Leute, die direkt an so Grundstück grenzen <lacht> uns so richtig blöd.
0: Ja, ist natürlich auch nicht optimal. Aber wie gesagt, also ich hoffe, dass man das, diesen Schwund, den es da gab, auf jeden Fall irgendwann verzeihen kann, weil das da auch wirklich nicht selbst verschuldet war. Aber wer auch immer in der Umgebung baut, der hat dieses Problem mit dem Grundwasser. Es ist einfach wohl normal. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war eben, dass das so lustig ist, dass da zwei Häuser weiter eben ein Schulfreund wohnt und ähm, die äh, Mutter eben erzählt hat, dass ja nicht nur der Fuchs äh, da eben viel rumstreunt, der oh, hat wohl ja. vorher bei denen auf dem Grundstück übrigens gebuddelt, als die da gebaut haben, das ist aber schon sechs, sieben Jahre her. Das heißt, der war auch da immer, der hat sich dann immer was gesucht, wenn was frei war. Also ich hoffe, er wird auch weiterziehen, wenn wir dann da wohnen. So, Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Und sie meinte, naja, der Fuchs ist ja gar nicht das Problem. Also das größere Problem sind ja eigentlich die Waschbären, die hier sind. Und ich so, wie bitte? <lacht> ich dachte wirklich, ich habe nicht richtig gehört.
1: Ja, anscheinend gibt es in der Gegend, wo wir wohnen, eine Waschbär-Gang, nenne ich sie mal. Was ist das denn? Um, und eigentlich ist die witzigste, sorry, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, aber da wurde mir auch erzählt, dass es auch in der Nähe, ich glaube aber ein paar Straßen weiter. Ja, nicht bei uns in der Nähe. Wohl äh, es quasi den Kühlschrank für die Waschbären gibt, nämlich jemanden mit sehr viel Obstbäumen im, im, auf dem Grundstück. Mhm. Und da gehen die halt immer hin und klauen sich ein paar Sachen und essen die dann. Das Problem hat der Nachbar, der daneben wohnt, weil der ist das offizielle Waschbärenklo, wie es aussieht. <lacht> weil die, gehen, die fressen sich da voll, gehen rüber, erleichtern sich wieder und dann hauen die ab. <lacht>
0: und das dritte Haus ist dann der Spielplatz übrigens. ne? Ja, stimmt, der Garten des dritten Hauses ist dann der Spielplatz für die Waschbären. Aber ich stand da wirklich und dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn da los mit wilden Tieren?
1: Ich finde es ja eigentlich gut. Ich hoffe nur krass, dass wir nicht irgendwie die Waschbärentoilette werden.
0: Das wäre ja ein Albtraum, willst du mich veräppeln?
1: Ja, wir müssen, was macht man dann? Da machst du gar nichts, die kommen übrigens überall rüber, ne? Ja, und es wurde auch schon gesagt, deswegen als Mülltonnen eher so ruhig irgendwie zulassen und nicht zu so voll machen, dass sie so ein Stück aufstehen, weil sonst…
0: Ja, gut verkleiden bestenfalls, was ja jetzt eh die Idee war, ne? Aber… Ähm, bislang, ja, das wäre ganz gut. War auf jeden Fall sehr gut zu wissen, ne? super Info, dass wir darauf achten sollen. Und sie meinte halt auch, ne, die hatten mal irgendwann im Winter was gegrillt, haben es draußen auf dem, ähm, haben es draußen stehen lassen zum Abkühlen. Und dann gucken sie raus und sehen wie, die
1: wie so ein Waschbär <lacht> mit der Schweineländer abhaut.
0: <lacht> ja genau, reinbeißt, auch noch so <lacht> zu denen guckt, einfach so denkt so, ja, danke fürs Essen, super nett. Ciao, ich gehe da mal weiter, Bring's bring's der Familie. Er hat
1: bestimmt noch mit den Fingern so auf seine Augen ge ge gezeigt und dann auf sie so, I see you, I see Tschüss. you, I
0: feel you, ja, das ist natürlich…
1: Ah, ich habe richtiges Herz für Waschbären.
0: Also ich möchte keine Waschbären in unserem Garten haben, hm. sorry.
1: Aber ich würde sie gerne öfter sehen. <lacht> naja. Bislang
0: haben wir da noch keinen gesehen, wir haben bislang noch keinen Waschbären gesehen, den Fuchs habe ich auch nur ein einziges Mal gesehen und ich bin ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn es dabei bleibt.
1: Ja, ich weiß, du bist nicht so ein Tiermensch.
0: Das ist jetzt so auch nicht richtig, das stimmt nicht. Aber ich bin jetzt selber nicht unbedingt für Haustiere grundsätzlich gemacht.
1: Das meint man mit, du bist nicht so ein Tiermensch. Also dass du <lacht> irgendwo hingehst und einen Löwen auf einer Safari oder im Zoo siehst und denkst, oh, das ist aber ein majestätisches Tier, ja, okay. Ich finde auch
0: kleine Tiere sausüß, also ich mag auch Delfine. Zum das Beispiel.
1: winzige Tiere.
0: <lacht> ja, winzige Tiere und Delfine, so muss ich das auch sagen. Ich finde Schildkröten. Das erzählst Artic. du
1: doch nur, weil du schon mal von einem Delfin geküsst wurdest.
0: Naja, ich liebe Delfine. Ich finde die richtig toll. Also es war mein Highlight dieses Jahr im Urlaub, dass ich damit äh, so viele Delfine gesehen habe auf dem Wasser. Ja, du warst doch
1: mal mit Delfinen schwimmen und wurdest tatsächlich geknutscht, oder?
0: Ja, aber das ist. Ähm, das war auf Curacao, auf so einer Pressereise und das darf man eigentlich überhaupt nicht erzählen, weil das ist die leben ja in Gefangenschaft. Ach so. Das ist ja nicht, ist ja nicht der Sinn der Sache. Ist auch schon zehn Jahre her, Leute, keine Angst. Würde ich auch nicht mehr machen und empfehlen. Weil du darfst ja Tiere, die eigentlich in Gefangenschaft leben, auch wenn das alles sehr großzügig war und die natürlich erzählen, äh, Pipapo, wie toll das alles gemacht ist da vor Ort, äh, ist das nichts, was du unterstützen darfst. Das finde ich
1: jetzt richtig schade, weil meine Erinnerung hat mich wohl da etwas betrogen. Ich hatte nur noch so in Erinnerung, wie du irgendwie frei <lacht> mit irgendwelchen Delfinen unterwegs warst Ja, genau. und die dich geknutscht haben und ihr habt gekuschelt und es war voll schön, Ach, habt ja genau. euch noch verabschiedet. Wie
0: das halt so ist mit Flipper und den Menschen klar. Das ist eine sehr schöne ja, Vorstellung. Na ja, egal. Nee, das war dem Pressetrip geschuldet. Aber trotz alledem war ich damals natürlich geflasht. Also muss ich natürlich sagen. Aber heute, in der jetzigen Zeit und auch wo man einfach viel, viel mehr weiß, ist das einfach gar nicht mehr vertretbar. Richtig. Das heißt, kein Delfinkurs für dich, mein Schatz.
1: <lacht> das werde ich überleben.
0: Wir sind irgendwie sehr schnell abgeschweift. Ich ja. weiß auch nicht, wie wir, wir noch mal? von Waschbären, Waschbären. zu Delfinen gekommen sind. Keine Ahnung. <lacht> aber naja, aber ja, so ist es halt, wenn beim Haus auch nicht so viel passiert, hups, dann müssen wir uns immer ein paar andere Themen überlegen, aber ansonsten ist ja wirklich nicht viel passiert. Nee, das stimmt. Aber wir grufen uns ja grundsätzlich ganz gut ein, trotz alledem, auch mit den Fahrten, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, ist ja auch genau das, was ich prophezeit habe. Ähm, Eltern sein wird gerade auch nicht leicht gemacht, finde ich unbedingt. Also wir haben immer noch große Ups and Downs mit den Gefühlen unserer Kinder.
1: <lacht> ja, es ist immer noch Eingewöhnung. Es dauert ja irgendwie ein, zwei ja. Monate, ne? bis man da sich so reingefunden hat. Und ich dachte auch, ich wusste, dass es anstrengend wird, mit dem wir hin und her fahren, weil es halt eine weitere Strecke ist. Und, aber also wie gesagt, ich war jetzt irgendwie ich bin ja halt öfter hin und her. Nicht nur hinfahren und abholen, sondern hinfahren, abholen, nochmal ein krankes Kind holen, dann nochmal irgendwie auf dem Elternabend hier noch ein Kita-Fest. Da
0: nochmal Eingewöhnung, ja. Das ist also, halt wenn du immer. irgendwie
1: da viermal hin und her gurkst am Tag, und das habe ich jetzt zweimal gemacht und mindestens noch zweimal, also dreimal hin und her. Das war irgendwie, habe ich auch gedacht, ich fahre, ich sitze den ganzen Tag im Auto.
0: Ja, ich bin auch ein paar Mal mit der Bahn hochgefahren, weil dann unsere… Das dauert ähm, noch länger. Das dauert einfach noch viel länger. Ist aufwendig, ich kann ja immer ganz gut von überall aus arbeiten, das heißt, ich kann in der Zeit auch was wegmachen oder auch Podcasts hören oder ähm, selber ein paar Sachen mal schneiden auf dem Handy, was ich sonst nicht schaffe. Für mich ist es gar nicht so schlecht, aber ich finde auch mit den kleinen Kindern ähm, das zu machen als Strecke, ist eigentlich keine Option. Du musst auch immer längere Strecken gehen und das ist nicht, ist nicht optimal leider. Aber nee. wir haben es ja, wir haben es ja bald hoffentlich leichter, auch wenn es kein Mensch, den wir auf diese Baustelle einladen sieht, dass wir da angeblich bald sind. Wir haben auf jeden Fall einen <lacht> richtig tollen Ausblick. Wir wollen nächste Woche, Ende nächster Woche wollen wir Richtfest feiern. Ja, ja. Wir haben heute das Go bekommen, dass es eigentlich machbar sein müsste. Es sollen nächste Woche doch tatsächlich unsere Fenster eingeliefert werden. Sechs Wochen Verzug, aber hey, die sollen angeblich äh, eingebaut werden und dann können wir unser Richtfest feiern. Weil der Dachdecker dann auch da war. Das muss natürlich vorbereitet werden. Keine Ahnung, wie wir da die Bierbänke und die ganzen. Ich, auch ganzen auch mal keine Utensilien. Ahnung, ich weiß auch
1: noch gar nicht, was wir da genau machen werden. Ich
0: auch nicht. Das müssen wir jetzt mal richtig planen. Also, das steht uns bevor. Und, ähm, habe ich gerade schon gesagt, ne? Die Fenster kommen.
1: Fenster kommen. <lacht> dann müssen wir noch den. Also das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Nächste ja. Woche ist, ist diese oder nächste Woche Pool verfüllen, also halt so außenrum.
0: Das würde theoretisch schon diese Woche gehen, aber jetzt habe ich gerade wieder eine E-Mail bekommen, dass angeblich der Sand, den wir da auf dem Grundstück haben, also wirklich eine Odyssee, auch nicht dicht genug ist, um den Pool zu verfüllen. Das heißt, wir müssen nochmal nachbestellen. Gleichzeitig musste wieder das ein Bagger und ein Lader irgendwas. Ja, was die also, machen,
1: jetzt ist den Sand, den die um, drumherum abgebuddelt haben, halt wegfahren auf eine Kippe, das kostet Geld. ja. Um dann neuen <lacht> Sand zu bestellen, um den da reinzutun, weil der irgendwie nicht richtig verdichtet werden kann oder so, den die da rausgebuddelt haben. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wir müssen uns das nochmal genau angucken, aber das ist auch wieder so ein Ding, wo man denkt, wie kann das sein? Ja, also man denkt ja nicht. wirklich, du gräbst aus, machst einen Pool rein, gräbst wieder zu. Nein, du gräbst aus, schmeißt den Sand weg, holst neuen Sand und gräbst
0: dann wieder zu. Ja, das klingt doch viel besser. Neues, ja. neu immer besser.
1: Neues, immer besser. So einen richtig schönen Sand.
0: Richtig schön nachhaltig. Ich also wirklich gespannt. super nervig. Ähm, es hört einfach nicht auf. Es sind die kleinen Baustellen und so diese kleinen E-Mails, die auch manchmal so richtig wehtun, wo ich die lese und denke, nee, also da habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf. Mhm,
1: das sind sowas, wo man denkt, das gibt's doch nicht. Ja,
0: nichts läuft mal eben auf einmal.
1: man ist ja letzte Woche aus der Woche rausgegangen mit, ja geil, das muss jetzt nur noch zugeschüttet werden und dann. Wird der Pool halt irgendwann nächstes Jahr weitergemacht, aber dann ist der quasi schon fertig. Ja. Nö, nee. ist einfach nicht so.
0: Dafür haben wir einen schönen Termin diese Woche mit äh, der Gartenplanung. Ich hoffe, dass es da dann vorangeht. Da können wir auch nochmal einige Fragen dann ähm, beantworten hoffentlich zu, weil wir wollen ja, wenn es geht, auch jetzt über den Herbst, Winter schon möglichst viel im Garten geschafft haben. Auch wenn ich weiß, dass da jetzt keine Blumen wachsen werden, aber halt, man soll eigentlich im Herbst anfangen auch schon äh, auszusehen. Wir müssen auch einige von den kaputten Bäumen fällen, also da ist schon einiges zu tun. Wäre halt mega, wenn das jetzt mitklappt alles.
1: Ich bin auch da noch skeptisch, aber ich harre die Dinge, die da kommen.
0: Gut, machen wir so. Also nächste Woche hoffentlich wieder ein bisschen mehr Stimmung und äh, ein bisschen mehr äh, interessante Sachen, oder?
1: Ja, gerne, Jesse. Ich,
0: ich rolle die Augen. <lacht> ja, findest du nicht?
1: Doch, finde ich auch. Du hast auch alles richtig gesagt. Ich bin auch nur, ich, ähm, ja, wir machen das. Wir schaffen das. Nächste Woche wird alles besser. Ich finde, wir haben auch Up und Downs. Wir sind ein bisschen wie unsere Kinder.
0: Mm.
1: Perfekt. So ist es. Na dann. Beauty, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung. Ton
1: und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journal.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.